0: « Fille de Vigne », une série podcastable sur les femmes dans le monde du vin.
1: Il y a souvent une femme qui est derrière un grand homme. Vraiment, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, c'est la vérité.
0: Premier épisode, le domaine richaud. Sur la question des femmes, Kermit Lynch écrit dans « Mes aventures sur les routes du vin »,« La personnalité d'une propriété viticole doit beaucoup à celle de la maîtresse de maison ». Les épouses des viticulteurs jouent un rôle central, quoique rarement de premier plan. Être au centre, tout en étant absente, voilà une intéressante injonction contradictoire. Nous sommes allés demander au domaine Richaud, à Keran dans le Vaucluse, ce qu'ils en pensaient.
1: On est à Kéran, au domaine Richaud, un domaine qui a été créé il y a 30 ans. Claire Richaud, euh, maître de chez. Mon père et ma mère, donc Marcel et Marie Richaud, mon arrivée, ça n'a pas été simple au domaine. J'ai dû un peu reprendre tout comme ça. Mais du coup, aussi, le fait que je sois une femme, ça a mis du lien quoi entre tout le monde. Entre mon père et mon frère, parce que ces deux hommes, ils ne vous le diront pas, mais père et fils, voilà dans une exploitation agricole, c'est jamais simple. Donc euh, voilà, une femme au milieu, c'est bien. Et ma mère, ça a toujours été son rôle aussi, hein, c'est clair, de mettre du lien... Mmh. Au milieu de tout ça, quoi. Mm -hmm. Ce domaine tel qu'il est aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça, évidemment. L'histoire, elle est, elle est longue. C'est l'histoire de ma grand-mère et mon grand-père qui ont commencé dans les années 50. On n'était pas en monoculture à l'époque, hein, pas du tout à l'époque. Même à Kerane, il y avait plus... Mon grand-père, il dit souvent qu'il y avait plus d'oliviers que, que de vignes à Kerane, en fait. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. On est un peu dans le... La monoculture, et c'est un peu dommage d'ailleurs, on essaye de beaucoup changer ça. Mais euh, ce qui est rigolo, c'est qu'on le sait peu, mais c'est qu'en fait, les vignes, elles venaient de ma grand-mère à l'époque. C'est ma grand-mère qui était caranaise. Mon grand-père, il est né près du Ventoux, et en fait, il a épousé ma grand-mère, et du coup, en épousant la grand-mère, il a pris les vignes avec. Donc, euh, c'est Marise Richaud, enfin, de son vrai nom Berthe, mais euh, en fait, tout le monde l'appelle Marise, parce que euh, dans les années 50, euh, jamais personne s'appelait de son vrai prénom dans les villages. Donc, euh, c'est Marise Richaud qui avait les vignes, c'était euh, 4-5 hectares qu'elle tenait bah, de, de ses parents. Et mon grand-père qui était menuisier, en épousant la, la fille, il a, il a pris les vignes avec. Mais les femmes étaient bien là, elles attachaient la vigne, elles taillaient, enfin, euh, elles mmh. pourront toutes vous le dire dans le village. Elles s'occupaient évidemment des enfants, des hommes, elles leur faisaient à manger. Elles s'occupaient des vendangeurs pendant les vendanges. Ma grand-mère euh, peut vous dire qu'elle s'occupait de, de 10 vendangeurs pendant un mois et demi. Elle faisait la, le repas matin, midi et soir. Donc elle faisait pas ce qu'on voit, mais elle faisait tout ce qu'il y a derrière.
0: Selon l'expression consacrée, derrière chaque grand homme se cache une femme. Mais qui se cache derrière une grande femme
2: Quand je pense à ma maman qui a été une, une, une dame de l'ombre Richaud, la famille, elle faisait la cuisine le matin et pour les, le personnel des vendages et elle, elle faisait son après-midi comme tout le monde dans les vignes. Elle, elle a été un élément essentiel, elle a éduqué et élevé quatre enfants, elle a secondé mon père qui travaillait à l'époque manuellement très dur. Voilà. Ça, ça a été la place de ma maman. Marie, mon épouse, sans qui je ne serais pas là, parce que Marie m'a permis et m'a apporté une gestion, une, une confiance et un... Elle a eu la, la délicatesse d'être dans l'ombre aussi, mais euh, elle était partie prenante sur l'exploitation, elle m'a elle a aidé en gestion, elle a fait une partie de communication que sans elle, rien n'aurait pu se passer. Euh, je pense que sans Marie, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. Moi, je suis un vigneron qui a juste le certificat d'études obtenu à la communale. Et rien d'autre, je me suis formé sur le tas, dans les vignes, en travaillant dans les caves, en visitant d'autres vignerons, de, de la Loire au, au, à l'Alsace, et dans les pays limitrophes, Espagne, la Riora et compagnie. Et c'est comme ça que j'ai grandi, parce que je n'avais rien appris dans ma jeunesse. Je dois l'avouer, c'est la passion qui m'a permis de, de bien évoluer, et, et évidemment Marie à côté de moi, qui elle était prof de français, agrégée, euh, qui, qui, qui a fait tout le reste.
0: Au moment de la répartition des terres, dans le cas d'une fratrie nombreuse, les familles de vignerons avaient pour réflexe de céder l'exploitation aux fils plutôt qu'aux filles, laissant sur le carreau, parfois, des vocations blessées.
2: Alors, à l'époque, voilà. mon père s'est appliqué à, à, à faire en sorte qu'il n'y ait qu'un enfant qui reste sur l'exploitation, parce qu'il estimait que ça ne serait pas viable. Et, et c'était vrai à cette époque-là, il y a 40 ans. Il a été extrêmement prudent. J'en ai un regret monstre, parce que je pense que ma sœur, qui est ethnologue et qui donne des cours à Sud la rousse à, à l'Université du Vin, aurait beaucoup apprécié de faire partie de la viticulture.
0: L'élégance de l'ombre. C'est décidément la
1: place que l'on a réservée aux femmes dans les exploitations. Mais qu'en est-il aujourd'hui Les choses ont-elles vraiment changé On ne demande pas aujourd'hui euh, aux femmes de forcément prouver et de forcément sortir leurs muscles en fait. Parce que derrière elles structurent, elles organisent et elles lèvent aussi tout ce souci-là aux hommes qui ont la, la, la part belle, la part dure mais qui ont la, la partie la plus starisée et puis médiatisée. Mais disons qu'ils ont ce souci-là en moins, de l'organisation, du quotidien, de les, des finances, de tout ça. Euh, mon frère, c'est le meilleur exemple. Hein. Mon frère, euh, il s'en fiche si je ne déplace pas euh, le pressoir, si je ne déplace pas l'air à si je ne porte pas autant que lui. Euh, clairement, il s'en fout, en fait. Ce n'est pas ça qu'il attend de moi. Et euh, les rôles sont très répartis, quoi, en fait. Hein. Mais il y a 20 ans, oui, c'est clair, les femmes, elles pourront toutes vous dire qu'il fallait qu'elles jouent des coudes et qu'elles soient plus solides. Je pense à Corinne Couturier, par exemple, du Rabat Charavin. Je pense qu'il a fallu, elle ne me l'a jamais dit, elle ne me le dira jamais, mais je pense qu'il a fallu qu'elle joue un peu des coudes, qu'elle pousse un petit peu pour, pour se faire respecter. Sa fille derrière, certainement aussi. Euh, il y a Marthe aussi, leur fille, qui, qui reprend la fille de l'or. Donc ça, c'est une génération de femmes aussi qui est solide. Dans les caves, il y a de plus en plus de femmes. C'est rigolo, on, est, on a une commission jeunes vignerons à Kiran, et euh, deux vignerons cette année, jeunes, enfin 40 ans, ils ont pris deux filles à la cave pour les aider. Jean-Etienne Alari, euh, domaine Alari à Kiran, vieux domaine historique à la cave, et il me dit Ah ouais, moi je suis trop content parce qu'elle va être sérieuse, elle va être réfléchie, elle va être propre. <rire> euh, non mais c'est vrai, c'est vrai en fait, vraiment. À la cave, moi il y a un truc que j'ai clairement mis quand je suis revenue dans le Beaujolais, c'est l'organisation et la propreté. Dans les vins nature, c'est. Voilà, et mon père, il est très propre, hein. il n'y a pas de souci, mais il y a quand même un côté, euh, voilà, où on est dans une cuisine, quoi.
0: Avec son frère Thomas, Claire assure l'avenir du domaine en lui donnant une nouvelle ligne, avec l'envie de faire des vins légers, délicats, et comme elle le dit elle-même, avec plus de fantaisie.
1: Euh, on essaye de vraiment, avec mon frère, faire des vins qui sont plus dans la finesse et la délicatesse, alors c'est très cliché, mais c'est vrai, je pense que Kiran a vraiment ce potentiel-là, euh, de par son climat, de par ses terroirs, de par ses cépages. Moi, j'aime ça. Déjà, j'ai plus envie de voir des vins de, de chasseurs ni des vins d'hommes, en fait, trop virils, vraiment. Euh, moi, les Brascades, par exemple, c'est un vin que j'ai du mal à réaliser. D'ailleurs, 2019, euh, on n'est pas encore arrivé, les vins fermentent encore. Parce que c'est un vin que je ne comprends pas encore complètement. C'est vraiment, ça, vraiment le, le, le terroir de mon père. C'est vraiment son histoire avec ma mère, l'achat des vignes, euh, l'achat de ce terroir, la création de ce vin-là. Et pour moi, voilà, c'est un vin que je n'arrive pas à réaliser parce que c'est un vin viril, c'est un vin, voilà, tannique, tout ça. J'aime je, je, les vins de chez nous, les Kiran, fluides, légers, faciles à boire, mais quand même qui ont du coffre, qui ont de la longueur. Qui, ont, euh, qui sont un kiran, quoi, qui sont sérieux, mais facilité, euh, gouléance, euh, voilà. Donc on a carrément, cette année, en 2019, moi j'ai dit, ok, on crée une cuvée qui va être notre labo de Vinif, en fait. Et on va pouvoir tout s'autoriser là-dessus. Et faire des tests qui, après, vont nous servir pour, pour bouger, quoi, bouger les lignes et tout ça. Mais ça devait passer, je pense, moi, au bout de cinq ans, je me suis dit, ça devait passer par autre chose. Et c'était compliqué de le faire euh, dans le cadre richaud. Parce que c'est quand même un cadre, c'est quand même une image. Et ce cadre aussi me, me, me fatiguait un petit peu. Donc euh, voilà, j'avais besoin de sortir. Quoi. Vous avez
0: trouvé un nom pour cette... Euh,
1: Bulbille. Alors racine, on voulait l'appeler l'échappée, parce que justement ah ouais. ça me permettait de m'échapper. Mais bon, voilà, c'était trop repris, trop commun, trop... Ouais. Et puis Bulbille, en fait, c'est un petit bulbe qui part d'une racine déjà créée. Donc euh, pour moi, l'idée, c'était voilà de, de richaud, il y a des racines, des choses qui partent qui naissent, qui se recréent. Et en fait, cette racine, elle meurt jamais. Fille de vigne. Une série podcastable, écrite et
0: réalisée pour Radio Vino. Premier épisode, Le Domaine Richaud. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Mixage et musique originale, Laurent Le Costumaire.